0: Herzlich willkommen zum Neo-Physio-Talk, Folge 27, am 27. März 2021. Und heute haben wir mal wieder einen ganz besonderen Gast, der grandiose Lars Grandio Guten Tag.
1: Ja, hallo. hallo.
0: <lacht> ja, Lars, du bist auch Physiotherapeut, wie die meisten unserer Hörer wahrscheinlich und wie ich auch. Und der Lars, der hatte eine ganz besonders gute Idee, denn ich bin vor einigen Monaten, irgendwann im letzten oder vorletzten Jahr, bin ich äh, auf sein Produkt gestoßen. Ähm, da habe ich bei Perform Better einfach mal so ein bisschen geguckt, Mensch, was gibt es denn eigentlich Neues? Und da habe ich gesehen, ja, da gibt es ein Brett und dieses Brett soll 109 Euro kosten und äh, dementsprechend ist mir das dann im Gedächtnis geblieben. Ich habe mir kurz angeguckt, was das ist, habe mich dann in den nächsten Wochen so ein bisschen mehr mit dem Thema funktionelles Fußtraining auseinandergesetzt und kam irgendwann an einen Punkt, dass ich mir dachte, ach, scheiße. Du müsst, also ich will eine Übung machen, aber nee, ich brauche noch was dafür. Und dann fiel mir wieder Lars Produkt ein. Das war bis dahin dann auch schon ein bisschen günstiger geworden. Das kostete dann nur noch 89 Euro. Und mittlerweile muss ich sagen, das ist jeden Cent wert, Lars.
1: Ja, cool. Vielen Dank. Also nach der Story, glaube ich, muss ich überlegen, ob wir es vielleicht doch wieder hochsetzen, wenn es ein <lacht> besser Gedächtnis bleibt. Ja. Aber nein, also keine Sorge, auch an die Zuhörer nicht ähm, der Preis, den konnten wir Gott sei Dank nochmal runterbringen. Ähm, ja, erstmal ähm, auch nochmal Hallo von meiner Seite. Wir reden ja über das Blackboard. Hm? Das hast du, glaube ich, noch gar nicht gesagt, Niklas. Ach,
0: natürlich, natürlich. Ja,
1: das ist ja auch mal wichtig. Also das Blackboard ähm, ja, ist tatsächlich so dass, äh, das erste Tool, was den Fuß in seiner funktionellen Art und Weise ganzheitlich betrachtet. Und ähm, damit sind wir jetzt so ungefähr fünf Jahre am Markt. Wirklich... Wirklich intensiv, sage ich mal, äh, seit zwei Jahren und äh, seit dem Zeitpunkt ist es auch so, dass wir sehr viele äh, Feedbacks bekommen, so wie du es auch gerade gesagt hast, so dass die Leute wirklich begeistert sind vom Tool und sagen, wow, äh, das hat mein, mein Verständnis einfach von dem, was da unten am Fuß passiert und wie das sich das Ganze dann in den Körper hoch auswirkt, nochmal komplett verändert.
0: Ja. Denn also es ist ja, eigentlich ist es ja wirklich äh, total logisch und nachvollziehbar. Ich meine, das ist unsere, das ist die terminale Einheit unserer gesamten bipedalen Fortbewegung. Und da, äh, da wirken Kräfte ein, da gehen Kräfte aus. Äh, da haben wir 26 Knochen und der Lachs muss ja irgendwie stabilisiert werden. Ne?
1: Genau, also das ist ja das, das Irre, ne? was so ein Fuß, also wenn du den Fuß in Proportionen siehst zum restlichen Körper, ist er ja schon relativ klein, ne? Und äh, der muss halt ein komplettes Körpergewicht tragen. Das ist schon eine irre Leistung, die der da jeden Tag verbringen muss. Ne? Und ähm, von daher, ja, da braucht er natürlich gewisse Mechanismen für. Und wenn diese Mechanismen, warum auch immer, nicht funktionieren oder, oder fehllaufen, ja, dann kommt es eben zu, zu Überlastungen, Fehlbelastungen nicht nur in den Füßen, sondern eben auch in dieser aufsteigenden äh, Folgekette dann, ne? Im, im, im kompletten Körperbereich. Ja. Ja.
0: Ja, ein Thema, das wir so wichtig finden bei NEO, dass wir dem sogar ein eigenes Seminar gewidmet haben. Das Bekämpfen der aufsteigenden Ursache-Folgeketten. Da brauche ich übrigens noch ein paar Blackboards von dir, Lars. Aber das, das vielleicht zu einem <lacht> ja, anderen ja. Zeitpunkt. Ähm, <lacht> Nein, also ich muss sagen, ich habe selber auch festgestellt in der Praxis, gerade bei Patienten mit immer wieder rezidivierenden äh, Blockaden in der Fußwurzel. Äh, das ändert sich natürlich nichts, wenn der Patient nichts an seinem Bewegungsverhalten verändert und wenn der Patient nicht selbst daran mitarbeitet, die Fußmuskulatur auch funktionell aufzustabilisieren. Und ähm, da ist meine Erfahrung einfach, dass es... Angefangen bei der Bewegungswahrnehmung, beim Koordinationstraining des Fußes bis hin zum Kräftigungstraining, wirklich ein ganz, ganz wertvolles Tool ist und sich total etabliert hat in meiner und ich sag mal in unserer Arbeit, in unserer Praxis. Aber wie bist du überhaupt drauf gekommen?
1: Ja, das, das ist eine ganz, eine ganz spannende Geschichte. Zu dem Zeitpunkt äh, habe ich noch in Köln gearbeitet, in der Praxis. Ähm, als Physiotherapeut und da habe ich auch so ein bisschen, ich, ich komme aus dem Fußballbereich und da habe ich auch so ein bisschen das Reha-Training mit übernommen, also dieses, ich sag mal, äh, die Phase dann zwischen, zwischen der Bank und dem der Wiedereingliederung ins Mannschaftstraining, ne? da war ich dann mit, meinen, mit den Athleten, die wir dort hatten, äh, eben auf dem Platz und habe äh, hab verschiedene Übungen gemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass ganz unabhängig von der Verletzung, die die hatten, ob es jetzt was Sprunggelenk war, ob es Knie war, ob es Hüfte war, ähm, die haben alle ganz komisch ihre Füße aufgesetzt. Also, es waren alles so Fußstellungen, ähm, wo ich dachte, meine Güte, irgendwie ähm, passt das nicht mit dem, was ich für eine, für eine normale Positionierung halte. Ne? Und da ging es eigentlich los, dass ich mir mehr Gedanken darüber gemacht habe: Ja, Mensch, äh, vielleicht ist das ja sogar eine Ursache, ne? dass diese Verletzung äh, daher rührt, dass der halt oder die ähm, den Fuß, ja, so, ich sag mal, komisch aufgesetzt hat, ne? also entweder ja. sehr stark proniert oder sehr stark nach außen rotiert. Und ähm, da habe ich mir dann einfach mal Gedanken gemacht, ja, wie funktioniert denn so ein Fuß? Was muss der denn können? Ne? Der muss einmal hinten im Fersenbereich bewegen können, dann muss der im Mittelfußbereich bewegen können und ähm, so entstand das Blackboard. Also erst mal zu Hause wirklich in, in Heimwerkarbeit. Und ähm, dann habe ich es mitgenommen in die Praxis, habe das da vorgestellt. Und das war, das ich ihr vorstellen, das war in Köln eine sehr große Praxis äh, mit einem angegliederten Ärztezentrum dran. Also auch wirklich gute Ärzte. Wir haben da, also die, die Ärzte vor allen Dingen, haben viel mit dem FC gearbeitet, auch dort. Und äh, ich habe das da vorgestellt und die, das Feedback war gleich so: boah, das ist ja super, das, das ist mega, also das brauchen wir. Und zu der gleichen Zeit, und das ist vielleicht auch, das passt noch ganz gut in die, in die Story mit rein, zu der gleichen Zeit war jemand bei mir in Behandlung, der hatte einen starken Plattfuß. Auch in der gleichen Praxis. Ne? Und der Typ war Schreiner. Der Typ war Schreiner. Und dann habe ich dem gesagt, pass mal auf, nimm das mal mit nach Hause. Hier, probier das mal aus und kommst dann das Mal wieder und dann ähm, sagst du mir, was du davon hältst. Ne? Und dann kam er wieder und war völlig begeistert. Er hat gesagt, wow. Ich habe mich, hab mich da nur mal so draufgestellt, so wie die Kölner immer. Ne? Sprechen. <lacht> und dann äh, abends beim Fernsehen gucken. Aber das fühlt sich so super an. Das ist alles spitze gewesen. Und der Typ, und das ist kein Witz, Niklas, das ist der Typ, der heute noch unsere Blackboard hat. Ach, gibt.
0: wie geil ist das denn?
1: Das ist mega geil. Ähm, das heißt, wir sind immer noch in Köln, haben immer noch äh, eine Kölner Werkstatt. Mittlerweile ist die ein bisschen größer geworden. Und der Typ ist wirklich ähm, mega gut auch. Ich echt happy, dass wir den gefunden haben. Und der ist immer noch so, dass wir halt die Blackboards immer noch in Handarbeit produziert werden. Das heißt, jedes Stück, was du bekommst, ist echt einmal durch dessen Hände gegangen. Und von daher, das ist halt, da liegen wir halt auch Wert drauf. Ne? Also wir ja, wollen halt genau. keinen, keinen Billigschrott produzieren, wie das halt heute oft passiert, sondern wir wollen sowohl ähm, den praktischen Content als auch das Material wirklich äh, Qualität bieten. Ne? Und das ist auch das, was unsere Kunden uns hier jeweils äh, oder täglich eigentlich spiegeln. Die sagen, wow, ähm, mega Produkt. Mega, wie du schon gesagt hast, mega Content dahinter und ja, da, da geht es jetzt weiter. Also <lacht> mal gucken, wo uns die Reise
0: noch hinbringt. Ja, sehr cool, wirklich, wirklich. Sehr, sehr cool. Also ich glaube, dass das auch ein Feld ist, was im Bereich der Prävention total unterschätzt wird. Ich habe das eigentlich immer, wenn ich Patienten habe, äh, die postoperativ bei mir in Behandlung sind äh, und äh, das sind ja relativ häufig dann auch Kniepatienten. Ne? Wir sind ja auch äh, ziemlich viel im Sport unterwegs äh, und genau wie du äh, kommen oder ich komme auch äh, vorwiegend aus dem Fußball, Wir mittlerweile noch ein paar Footballer mit dabei haben. Ähm, aber bei den ganzen Kniepatienten kannst du dir eigentlich immer mal angucken, hey, was macht denn da eigentlich der Fuß? Und äh, das Knie, das ist ja am Ende immer der, der, der arme alte Depp, der alles abkriegt. Ne? Also äh, da geht echt super viel vom Fuß aus. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das wird äh, mega unterschätzt. Ne?
1: Genau, also was wir immer sagen ist, das Knie ist sozusagen der Sklave zwischen der, dem Fuß und der Hüfte. Ja. Also so, sobald im Fuß oder in der Hüfte was schief läuft das ist ja meistens auch immer ursächlich dann äh, bedingt, ist das Knie meistens das erste Gelenk, was dir sagt, ey, irgendwas läuft schief. Ja. Also oftmals hast du halt Knieschmerzen und es ist aber gar nicht das Knie, was das Problem macht. Ne? Ähm, dazu kann ich auch noch eine ganz, also aus, aus der Praxis einfach hier bei mir, was ich ganz viel sehe ist, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so oder generell, ähm, wenn man, umgeknickt ist, ne? also dieses Subinationstrauma, ne? was ja mhm. so fast jeder schon mal hatte irgendwie. Ich übrigens auch. <lacht> und, ähm, und was wollte ich jetzt sagen? Achso, nach so einem Subinationstrauma ähm, ist die Rehabilitation ja eigentlich relativ ja, kurz oder, oder findet gar nicht statt. Ne? Was sagen die Ärzte oft? Ja, okay, bind mal ähm, im Verband rum und dann lässt du, legst du den Fuß zwei bis drei Wochen hoch und danach geht es dann wieder. Ne? Das geht ja meistens auch wieder, aber oftmals ist die, die, die Biomechanik, äh, die verändert sich halt. Und zwar ähm, haben wir ähm, ja, verschiedene kleine Fußknöchelchen ne? und einer davon, der, das Kobridium, das also so rechts außen sitzt, so am, am Kleinzehengrundgelenk oder einer Kleinzehenbasis, das erfährt oftmals so eine leichte Rotation, mhm. wenn, man sich, äh, wenn man stark umknickt. Ne? Und ähm, von alleine kann es nicht wieder zurück. Das heißt, das bleibt dann in so einer Fehlpositionierung. Und das ist echt die Basis von ganz, ganz vielen ähm, ja, Fuß, entweder fehlstellungen oder vor allen Dingen Fehlbelastungen, die dann weiterhin äh, oder über die Jahre dazu führen, dass halt muskuläre Ketten anders angespannt werden. Und dann kriegst du halt, keine Ahnung, Knieschmerz, Hüftschmerz oder und Rückenschmerz. Und das ist halt spannend. Also ich, ich gucke mir halt bei allen Patienten, die zu mir kommen, erst die Füße an. Und dann frage ich ganz oft, ja, sind sie da mal umgeknickt? Ah, nee, 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 bin ich umgeknickt. Und dann machst du halt so eine Untersuchung und sagst, also sagen Sie mal, dieser Fuß, der fühlt sich jetzt aber so an, als ob sie umgeknickt wären mal. Ne? Ja, aber das ist doch schon 25 Jahre her. Ne?
0: Ja, genau.
1: Und dann sage ich, ja, ist aber kein Problem. Ne? Und dann machen wir das wieder frei, entweder manual oder, oder mit dem Blackboard auch oft. Und die Leute haben sofort äh, ein anderes Gefühl ne, am ja. Fuß. Und sagen, bock krass, das fühlt sich auf einmal ja, so an, als ob der Fuß wieder auf den Boden aufsetzt. Ja. Ne? Das hatten die halt vorher nicht. Dessen sind wir uns aber nicht bewusst, weil wir unsere Füße ja generell im Alltag sehr wenig ähm, beachten, sage ich mal. Ne? Ja. Außer sie tun weh.
0: <lacht> ja, aber also das ist bei uns in der Praxis tatsächlich ganz, ganz ähnlich. Also kann ich, kann ich total bestätigen. Ich frage die Patienten anamnestisch natürlich auch immer nach irgendwelchen Vorverletzungen. Ich hake in der Regel nicht nochmal nach, ob sie nicht doch mal umgeknickt sind, außer es passt jetzt total gut rein gerade und die sprechen von einem lateralen Knieschmerz seit einer Weile und dann frage ich schon, ja, vielleicht nicht doch mal umgeknickt. Aber ansonsten, wenn wir darüber hinwegkommen, weil wir dann noch auf eine Traktosanamnese der, der viszeralen Organe gehen oder was weiß ich, und die Patienten liegen dann. Und ich gehe nach der Inspektion, fange ich an mit der, mit der Funktionsuntersuchung. Dann fange ich auch meistens bei den Füßen an und äh, gucke mir erstmal an, wie ist so die Beweglichkeit Talus, wie ist die Beweglichkeit Kuboid, äh, mhm. wie ist die Funktionalität von beiden äh, und dann frage ich auch mal, aber sie sind glaube ich doch mal umgeknickt, oder? Haben sie mir gar nicht erzählt, hier mit dem rechten Fuß und das sind dann manchmal echt so Magic Moments, die Patienten kriegen große Augen, Ach so, ja, 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 woher wissen sie das? Ja, gucken ja, Sie gut. mal hier, ist doch kacke. <lacht> Geht doch nicht. Bewegt sich nicht, ne? <lacht> nee. Ja, also und das kann ich sogar von mir selber bestätigen. Also ich hatte, äh, oder ja, ich habe, äh, ja, ich hatte auch eine ganz, ganz hartnäckige äh, kuboid rotationsfehlstellung Immer wieder manuell korrigiert, aber äh, auch immer wieder rezidivierend. Äh, ja. bis ich dann mal angefangen habe, äh, wirklich aktiv so ein bisschen was zu tun. Und ich habe es tatsächlich mit eurem Blackboard ziemlich gut in den Griff gekriegt. Also.
1: Das geht wirklich gut, ja. ja. Also man muss dazu sagen, ähm, ich werde halt oft gefragt, ja, wie, ähm, wenn, wenn ich jetzt so ein Blackboard kaufe, ne, wie, wie oft oder wie lange muss ich denn damit trainieren, damit ich was, was merke. Ne? Das ist natürlich bei, äh, bei einem Fußproblem immer relativ schwierig. Ich, ich kann dazu sagen, also ähm, als ich, als ich weiß nicht, wie alt war ich, 22 oder so, ähm, da stand ich kurz vor meinem Physioexamen, das war total spannend, da habe ich irgendwie, keine Ahnung, acht Wochen mich zu Hause nur eingeschlossen, gelernt, gelernt, gelernt und dann hatten wir montags Physioexamen, das weiß ich mal ganz genau und am Sonntag davor rief mich mein Trainer an. Da hatten wir irgendwie ein Derby und keine Ahnung, Er meinte, hey Lars, du musst auf jeden Fall heute nochmal spielen und so. Ne? Ich hatte irgendwie zwei Monate nicht trainiert und so. Und äh, ja, ja, komm, mache ich, kriege ne? ich krieg nochmal Kopf frei, morgen geht's es dann los. Ja, was passiert? Zehn Minuten gespielt, bumm aber voll <lacht> ne also irgendwie im Zweikampf, keine Ahnung. Fuß äh, ballonartig groß geworden und wie gesagt, das war sonntags, am Montags hatten wir Physioexamen. Das heißt, ich habe echt danach dann zwei Wochen ähm, ja, voll durchgepowert, ne? also im Verband drum gemacht, aber nicht, nicht geschont, nicht entlastet, gar nichts. Und heute, so 15 Jahre danach, merke ich das immer noch. Ja. Ich merke es, aber, 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 ich habe es jetzt mittlerweile auch im Griff. Ne? Also, weil klar, man macht halt seine Übungen relativ regelmäßig und äh, es ist viel, viel besser geworden. Das heißt, also, ich habe jetzt keine Schmerzen mehr, ich kann alles machen. Merke aber, okay, da ist äh, von der, da ist schon noch so, ein, so eine Kleinigkeit übrig geblieben, von dem, was damals passiert ist. Aber was mich jetzt, ich sag mal, in meiner funktionellen oder täglichen, Arbeit oder im Sport auch nicht mehr beeinträchtigt. Bevor ich angefangen habe beim Blackboard oder mich mehr mit Füßen zu beschäftigen, hat mich das schon beeinträchtigt. Also ich hatte deutlich größere Wade auf der rechten Seite kräftiger ausgebaut als links zum Beispiel. Das war mir alles gar nicht so bewusst, aber wenn man sich dann mal mehr damit beschäftigt, dann merkt man das schon. Oder die Hüftmuskulatur war rechts auch viel stärker als links zum Beispiel. Und jetzt über die Jahre habe ich das halt schon ausgleichen können, aber zum Beispiel bei sowas, ne? also wenn du halt ein Problem hast, was über Jahre existiert und sich lange so aufgebaut hat, dann braucht das auch durchaus, keine Ahnung, mehrere Monate oder durchaus auch Jahre, bis man das halt dann wirklich geregelt hat und äh, man muss trotzdem auch immer dranbleiben am, am Training. Ne?
0: Ja. ja, und das wäre ja jetzt auch illusorisch, dass man äh, einen Fuß, den man irgendwie, meinetwegen, 30 Jahre lang durch und platt gelatscht hat, dass man den in wenigen Wochen wieder äh, auf einen 1A-Vorzeigefuß auftrainieren könnte. Ne? Also, das, das dauert natürlich so ein bisschen. Ne? und Aber letztlich, äh, die Funktion formt das Organ. Ne?
1: Ganz genau, ja. Dann braucht es halt wieder seine Zeit, aber es äh, passiert.
0: <lacht> genau. Ja, warst du denn immer schon so ein bisschen äh, für das Thema Fuß begeistert, auch bevor du dieses Blackboard dann eben entwickelt hast? Also hast du diese, diese, diese Relevanz schon immer erkannt? Also es gibt ja äh, auch verschiedene, äh, verschiedene Strömungen in der, in der Physiotherapie, sei es jetzt äh, Spiraldynamik oder damals kurzer Fuß nach Yamda oder wie das heißt, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, da gab es ja auch schon mal ein bisschen was. Ne?
1: Also beschäftigt äh, damit so wirklich, wirklich intensiv, habe ich mich vorher nicht mit dem Fuß. Ähm, klar, man hat halt mal von Spiraldynamik gehört ne, und wir haben in der Praxis auch das mit dem kurzen Fuß gemacht. Das war übrigens auch, oder das ist übrigens auch gerade für die Füße interessant, weil gerade dieser kurze Fuß, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also bei uns war das halt echt immer so, da hast du dir ja geredet und <lacht> die Leute haben dann doch irgendwas gemacht, aber oftmals nicht das, was sie machen sollten. Ne. Und das ist halt auch geil, dass du jetzt einfach mit dem Blackboard ähm, dann steckst halt die Stäbe so, äh, wie du so brauchst und sagst, okay, jetzt stellen Sie sich mal da drauf und halten mal Gleichgewicht oder bewegen den Fuß jetzt äh, in Suppination und sofort hast du halt den Effekt vom kurzen Fuß nach Janda, ne? Also du brauchst halt überhaupt nichts weiter zu sagen. Das ist zum, für den Therapeuten viel, viel einfacher und natürlich für den Patienten auch viel einfacher zu verstehen, weil er halt nicht nur... Ähm, auditiv den Input kriegt, sondern er hat halt auch wirklich sensorischen Feedback äh, von unten. Ja? Ja. Und ähm, unser Fuß ist ja nun mal eins der stärksten feedback Feedbackorgane oder sensibelsten Organe im Körper. Und wenn er denn so ein Feedback bekommt, ja, sodass du wirklich draufstehst und bewegst, dann ist natürlich die Information äh, noch mal viel, viel äh, ja, direkter und größer auch für, für den Motorkortex. Ne?
0: Mhm. Ja, wenn wir uns mal diesen sensorischen Homunculus vorstellen, da ist ja auch ein, ein riesen Fuß abgebildet. Ein ne? Fuß, also, ja. ja die, äh, die Ausprägung ist ja ziemlich, ziemlich deutlich da. Ja, ja. Ähm, wenn es um Thema Stabilitätstraining geht, da wird ja auch schnell mal zur labilen Unterlage und zum Erex-Pad gegriffen. Äh, wollen wir das vielleicht noch mal so ein bisschen voneinander auch abgrenzen? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es äh, eben, eben nicht das Gleiche ist. Ne? Genau, also Dass das schon zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, könnte man jetzt sagen.
1: Ja, genau, ja. Also ähm, auf die, das Wichtigste oder der, der große, große Unterschied ist ja, dass du im Prinzip bei einer bei Erex-Matte einer so wie bei einem gut gekaschten ähm, oder gefederten Fuß, äh, pardon, Schuh ja auch, äh, auf, auf einer labilen Unterlage stehst. Ne? Das heißt also, ähm, es ist labil. Sicherlich äh, musst du da arbeiten. Aber, und das ist immer so mein größtes Argument, ist, äh, es dauert sehr lange, bis der Fuß ein, ein Feedback bekommt von, dem, von der Matte. Ne? Also normalerweise ist es ja so, du setzt den Fuß auf und hast direkt, den Kontakt zu einem festen oder organischen Untergrund und kriegst direkt dein Feedback. Das sind Millisekunden. Ne? Wenn du jetzt äh, auf so einem RX, ähm, auf der Erics-Matte stehst, dann sinkst du dir erstmal ein und bevor du dann wirklich das richtige Feedback bekommst, ja, es sind schon, keine Ahnung, es sind eine halbe Sekunde vergangen. Mhm. Ja, also es sind Welten, die, die, du da, äh, die da unterscheiden äh, im Zeitrahmen. Und was wir halt mit dem Blackboard erreicht haben, ist, dadurch, dass es eben ne, ein festes Board ist, stehst du dann halt wirklich auf einer, auf einer geraden... Fläche und hast halt ein direktes Feedback. Also das kommt sofort. Das ist im Prinzip genauso, als ob du halt über den, über den Fußboden läufst, ne? Barfuß. Und das ist, glaube ich, auch ähm, ein Riesenvorteil, den wir da erzeugt haben, vor allen Dingen halt, weil du ähm, den Fuß ja ganz gezielt in seiner Funktion ansprichst. Also nicht nur irgendwie, sondern ganz gezielt zum Beispiel in der Rotationsachse ja. oder äh, mehr in Subination oder mehr in Pronation. Also wir haben da ja verschiedene Möglichkeiten, wir haben einmal die Möglichkeit, den Fuß zu mobilisieren, dann können wir den Fuß aktivieren und ähm, dann haben wir noch so ein, ja wir sagen dazu Performance, also wir machen dann wirklich Training mit dem Fuß ne? und in, den erste, in der ersten und der dritten Phase, also in der Mobilisationsphase und der Performancephase, ist es, äh, haben wir halt Übungen, wo das Board wirklich fix steht, das heißt, da bewegt sich nichts, nur der Fuß wird halt vorpositioniert und durch diese Vorpositionierung kommst du halt direkt ähm, ja in, entweder in eine bessere Mobilität oder, ins, wenn es jetzt um die Performance geht, äh, in eine direkte Antwort vom, vom neuromuskulären System. Und im, im mittleren Teil, in der Aktivierungsphase, das ist eben die Phase, wo wir sagen, okay, hier wollen wir wirklich ganz gezielt Muskeln und Nerven koordinieren und aktivieren, da haben wir das Board halt in, in mobiler Position. Das heißt, ein Part bewegt sich dann immer. Ne? Entweder äh, um die eigene Achse oder ein bisschen mehr um die Sublinationsachse oder ein bisschen mehr um die, um die Pronationsachse. Und das ist eigentlich so der große Unterschied ähm, zwischen dem Blackboard und jetzt so einer labilen Unterlage, wie zum Beispiel ähm, einer eine Erics-Matte ne? oder dem, dem Rosubal, zum ja.
0: Beispiel ja, und letztlich geht es ja auch darum, dass unsere Patienten am Ende äh, auf ihrer sportartspezifischen Unterlage gut laufen können und stabil sind. Und das ist ja in der Regel eher nicht die labile Unterlage, ne? wenn wir jetzt nicht gerade an die an die Beachvolleyballer denken. Wobei, das ist ja auch nochmal ein bisschen, bisschen anderer Schnack als eine labile Unterlage wahrscheinlich. Ne? Auch anders, ja. Da bist du, bist du mit deiner Praxis auf Gran Canaria vielleicht näher dran an diesen... Ja, haben, ich Sport habe hier irgendwie.
1: viele Beachvolleyballer tatsächlich. Ein Freund von mir hat einen, hat einen Beachvolleyball-Club und mit dem ähm, kollaborieren wir. Und deswegen kommen tatsächlich relativ viele Beachvolleyballer zu mir her. Ja, Ach cool. geil. Ist Gut. ein schöner
0: Sport. Ja, mega geil. Also äh, Ich bin grottenschlechter drin und äh, normalerweise machen mir Sachen, die ich schlecht kann, eigentlich nicht so viel Spaß. Aber Beachvolleyball stellt eine ganz klare Ausnahme dar. Äh, macht mir einen Riesenspaß, finde ich richtig geil. Ähm, was würdest du sagen, ist so ganz sportartspezifisch in, in einer physiotherapeutischen Betreuung von Beachvolleyballern?
1: Was da sportartspezifisch ist? Ja. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall auch die Füße. Also, ja, ne? das Krasse ist, dadurch, dass sie halt immer auf dem Sand unterwegs sind, ähm, haben die halt alle knüppelfeste Füße, also sie sind alle super fest, ne? weil durch den Sand eben. Muskulatur, ne? der Fuß versucht irgendwie Fuß zu fassen, im, im wahrsten Sinne des Wortes ja. und ähm, dadurch krallen die den Halt, kriegen ganz feste Füße und neben dem Fuß halt noch die Schulter, ganz typisch, ne? also Fuß und Schulter ja. ähm, sind da, wobei Fuß, Fuß, weil ich das sage, na, die kommen halt <lacht> gegen Fuß, ne?
0: Ja klar, aber ich äh. meine, wenn wir uns das mal überlegen der Fuß, der muss ja auch, der muss ja beides können. Der muss total viel Mobilität mitbringen, der muss aber auch Stabilität mitbringen. Und äh, ja, dieses, äh, diese Kompromisslösung, die man da irgendwie finden muss, wobei Kompromiss klingt jetzt so negativ, ne? aber äh, diese Symbiose aus beidem,
1: genau.
0: äh, das wird, glaube ich, in dieser Sportart wird das auch ganz, ganz deutlich, ne? wenn man auf Sand unterwegs ist.
1: Absolut, absolut, ja. Und wie gesagt, durch den Untergrund ähm, tendiert der Fuß halt eher dazu, zu steif zu werden ne? und dann verlieren die halt ein bisschen die die Flexibilität ähm, und ganz oft, also oftmals ist es auch so, dass sie dann die Probleme gar nicht so sehr beim Spielen selbst haben, sondern wenn sie dann danach irgendwie entweder mal joggen gehen oder einfach nur äh, auf härterem Untergrund unterwegs sind, ne? weil der Fuß einfach dann nicht mehr daran gewöhnt ist, ähm, das ist überhaupt ähm, auch ein ganz wichtiger Punkt, also durch die Sand ist ja dann in dem Fall so ein bisschen wie, wieder wie die Eriks-Matte beziehungsweise ähm, die, die, der gut ähm, gefederte Schuh. Dadurch forcieren wir halt so ein bisschen ein steifes, ein hohles Fußgewölbe. Also ist der Fuß mhm. eigentlich zu steif, es zu hohl ist. Also zu, das Fußgewölbe zu hohl ist. Und diese Federwirkung, die wir beim Fußaufsatz brauchen, also im, im, ersten, im ersten Bodenkontakt eigentlich, dass die verloren geht. Ne? Und dadurch dass der Fuß da nicht mehr das Gewicht absorbieren kann, wird es halt direkt hochgeleitet, wieder ins Knie oder in die Hüfte und dann entstehen eben dadurch diese ganzen Schmerzsyndrome, die wir halt ausgehend von, von der Basis vom Fuß haben.
0: Ja. Ja. Du hast jetzt gerade schon das Thema Schuh erwähnt. Hast du da nochmal ein Statement zu? Thema, Thema Schuhe, das ist ja, ja auch ein äh, ziemlich aus, heiß, ja. heiß, heiß kontrovers diskutiertes Thema auf jeden Fall.
1: Mega mega kontrovers diskutiert, ähm, was ich total super finde. Also ich bin da echt riesen Riesenfan von dieser Diskussion, weil ähm, dadurch wird dann auch diese, diese Wichtigkeit des Fußes einfach äh, nochmal in den Vordergrund gestellt. Ne? Weil sonst wäre es ja egal, welche Schuhe wir tragen. Also ich habe da schon ein ganz, eine ganz klare Meinung zu. Und zwar äh, konnte man das wahrscheinlich aus meinem vorherigen Diskurs schon ganz gut rauslesen. Ähm, diese ganzen Air und wie auch immer super starke Federschuhe und viel zu klein im, im vorderen ähm, Zehenbereich, äh, das, das ist einfach Selbstmord für die Füße. Also das, das, deswegen haben wir ja so viele Fußprobleme. Ich glaube, ich habe mal eine Zahl gelesen, irgendwie dass 80 Prozent der Deutschen äh, Fußprobleme haben. Also 8 ja. von 10 Personen haben irgendwie entweder Fußschmerzen oder ja, also acht von zehn. Das musst ihr mal reinziehen. Das ist schon echt äh, mega viel und ähm, das kommt ja nicht äh, von ungefähr. Natürlich sind wir auf Untergründen unterwegs, die jetzt eher betoniert sind, also weniger organisch. Ne, dann würde es sicherlich auch weniger. Ähm, nichtsdestotrotz ein Schuh braucht ähm, drei Kriterien. Er muss flexibel sein, also das heißt, er muss sich wirklich gut bewegen können. Ähm, er muss eine, eine breite Zehenbox haben, ja, also dass vorne die Zehen wirklich Platz haben, so ein Fuß muss sich nicht nur nach vorne und hinten, sondern auch in die Breite bewegen können, das ist halt ganz wichtig, dass er auch einfach breit werden kann. Und dann braucht er halt, ähm, je nachdem, je nach deiner Fußstruktur, braucht er halt ähm, ja, entweder ein bisschen Federung hinten oder halt relativ wenig, wie die Barfußschuhe das haben. Ne? Und dann ist noch wichtig, dass man halt diese, diese Fersensprengung, das heißt also keine höhere Hacke als, als vorne der Fuß, ne? dass du eben die Achilleszene nicht zu kurz wird über, über das Laufen. Und diese ja, drei, dreieinhalb Kriterien, die muss ein Schuh eigentlich haben. Also breite Zehenbox, er muss gut beweglich sein und er darf keine Fersensprengung haben. Ne? Er muss einfach eine flache Sohle haben. Und jetzt kommt so ein bisschen darauf an, wie alt man ist, wie beweglich ist der Fuß, ob ich sage, okay, die flache Sohle ist wirklich sehr flach, also keine Ahnung, 0,4 oder 0,6 oder 0,8 Zentimeter. Oder die flache Sohle darf auch gerne ein oder 1 oder 1,2 Zentimeter Stärke haben, weil, wie gesagt, mit dem Alter nimmt halt so ein bisschen die, die, diese, dieses Fettpolster, was wir unter unserer Ferse haben, das nimmt halt mit dem Alter ab. Und dann, je nachdem, auf welchen Untergründen wir unterwegs sind, ob wir wirklich Sport treiben, auf Asphalt oder eher im Park, also es hängt von vielen Variablen ab, ob der Fuß ob beziehungsweise ob der Schuh dann ähm, eine, eine gewisse Sohlenstärke braucht oder nicht. Aber diese drei Kriterien, die sind äh, fundamental und die finden wir halt leider, leider, leider in den wenigsten Schuhen noch das wird sich aber ändern, da bin ich ganz sicher.
0: Da bin ich auch sicher. Also äh, Bislang war das ja in der Schullandschaft eigentlich in den letzten Jahren so, dass immer wieder irgendwie was aufgelegt wurde, was vor ein paar Jahren schon mal Trend war. Dann hat das Ganze einen neuen Namen bekommen, dann wurde es wieder verkauft. Äh, und äh, Aber ich denke auch, dass es da mehr in eine gute Richtung gehen wird. Da gibt es ja auch zunehmend viele, viele Anbieter, die eben all diese Kriterien mitbringen, die du gerade erwähnt hast. Und ja. äh, wo ich gerade dran denken musste, als du von der breiten Szenenbox vorne gesprochen hast, äh, ich habe vor kurzem bei Instagram. Ich glaube von Lee Saxby ein Bild gesehen ähm, von einem Fuß, der so ziemlich eingeschnürt war vorne. Mhm. Äh, da war also mit äh, mit irgendeinem Seil oder mit einem breiten Band waren vorne die Zehen so zusammengeschnürt. Und du hast dir dieses Bild angeguckt und es hat dir schon in den Augen wehgetan. Und äh, so würde es wahrscheinlich jedem gehen, nicht nur den Physios. Aber es gibt immer noch unheimlich viele Menschen, die ihre Füße trotzdem in solche Füße, in solche, in solche Schuhe hineinzwängen und ihren Füßen das zumuten.
1: Das, das, das Problem ist, ähm, Niklas, dass man, ähm, dass man sich dessen nicht bewusst ist. Ja? Und mit dem Bewusstsein wirst du es auch, auch spüren, weil was passiert. Klar, die Leute ziehen die Schuhe an und ja, dann ist, die passen ja auch. Ja. Aber wenn du mal ein Bewusstsein für deinen Fuß entwickelst, den so ein bisschen auftrainierst, die Sensibilität stärkst, wieder die ganze Breite und Länge des Fußes äh, generierst, dann wirst du merken, und das, das ist mir zum Beispiel auch passiert, ähm, dass die Schuhe, die du anhast, die eigentlich gar nicht passen. Ja. Also ich, ich hatte früher immer eine 42, jetzt habe ich eine 43. Ja? Weil mein Fuß einfach sich äh, sowohl in der Breite als auch in der Länge ähm, einfach mal entspannt hat. Aha. Ja. Und jetzt wieder gut funktioniert. Und deswegen brauche ich jetzt tatsächlich eine Schuhgröße größer. Und, und das, das, ist, das ist was, wo ich hundertprozentig sicher bin, wenn wir uns nur fünf bis zehn Minuten am Tag mit unseren Füßen beschäftigen, die irgendwie mal auf, auf irgendwie die Bälle äh, stellen, einfach ein bisschen massieren, mobilisieren und dann ein bisschen bewusster in unseren Schuh reingehen, werden wahrscheinlich acht von zehn sagen, jo, der Schuh passt mir nicht. Das sind dann wahrscheinlich auch die Acht, denen die Füße wehtun. Ja, also von daher ähm, ist es tatsächlich so, äh, je mehr man darüber spricht und je mehr es ins Bewusstsein kommt, desto mehr wird sich da verändern. Mhm. Bisher ging es halt immer nur darum, ja, das muss cool aussehen. Ne? Also die müssen irgendwie geile Farben haben, die Schuhe oder äh, ja, ein cooles Logo. Aber ich glaube, die Funktionalität wird immer, immer wichtiger. Ja, total. Und, und die Leute werden sich dessen immer bewusster. Ja. Und werden sich auch dann, da bin ich echt sicher, eher für den funktionellen Schuh entscheiden, als für den herkömmlichen, der einfach nur geil aussieht.
0: Ja. Also da kann ich mich sehr gut erinnern an eine Erfahrung, die ich da mal selbst gemacht habe. Ich habe mir einen neuen Laufschuh gekauft, weil er richtig geil aussah. <lacht> bin damit laufen gegangen und habe mega Schmerzen gekriegt. So Und dann ähm, habe ich hier in Oldenburg eine Laufanalyse gemacht wo ich auch schon ganz viele Patienten hinempfohlen hat. Die ist, äh, ist wirklich sehr, sehr gut. Ähm, und dann hat er mich einmal barfuß laufen lassen und äh, einmal mit meinen Laufschuhen laufen lassen. Und äh, von der Profession her, der verkauft auch Einlagen. Äh, und dann hat er mir am Ende gesagt, ja, pass auf, also ich, äh, ich kann dir nichts verkaufen. Einlagen brauchst du nicht. Du hast, hast einen super Fuß. Hier, guck mal, das warst du barfuß. Klappt super. Und das warst du mit deinem Laufschuh. Das geht nicht. brauchst mhm. einen anderen Laufschuh ja okay verkaufst du welche Nee, verkaufe ich nicht aber du brauchst einen anderen Laufschuh so dann bin ich, in, bin ich in ein anderes renommiertes Oldenburger Geschäft gegangen sehr sehr guter Laden für alle Oldenburger Laufrausch am am, am Markt und bin ich dahin habe ihm diese ganze Auswertung gezeigt habe ihm das beschrieben und dann sagte er ja okay zeig mal ja dann hat er sich meinen Fuß angeguckt und dann kam er mit ein paar Schuhen ne? Ich habe diesen Schuh angezogen und ich sag dir, ich hatte noch nie einen Schuh, der so bequem war, wo sich mein Fuß sofort so wohl gefühlt hat. Und ich kann dir auch sagen, der war hässlich. Also ein richtig, richtig hässlicher Schuh. Der sah aus wie vom Graveltisch beim Discounter für 20 Euro, war aber gleichzeitig auch der teuerste Sportschuh, den ich jemals gekauft habe. Und was soll ich sagen, äh, also Knieschmerzen waren danach auch weg, äh, Investition hat sich gelohnt und ich scheiße komplett auf das Aussehen bei Schuhen, äh, die müssen funktionieren und äh, ich muss mich darin wohlfühlen.
1: Da müssen wir jetzt, da müssen wir jetzt aber auch äh, einfach an die an die ich sag mal funktionellen Schuhhersteller noch mal appellieren bitte 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 macht schöne Schuhe die können auch schön
0: machen ja? Also, ja auf jeden Fall
1: Die müssen ja nicht Kacke aussehen um Nein. funktionell zu sein ne? das ist das eine schließt das andere nicht aus also von daher ähm, bitte noch mal alle Schuhhersteller von funktionellen Schuhwerk macht schöne Schuhe dann kaufen das auch wieder mehr Leute und dann haben die Leute weniger Fuß und äh, ja, Fußprobleme ja. und Körperprobleme. Ja.
0: Nein, also ich habe in, in der Praxis äh, trage ich, trage ich äh, die klassischen Five Fingers von Vibram und äh, ich finde sie persönlich gar nicht so hässlich. Also die finde ich zum Beispiel ganz schön. Äh, das ist ja aber auch Geschmackssache. Aber ich kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern, so ein, so ein Arbeitsschuh, den ich früher hatte, äh, diese Chucks von Converse. Das ist jetzt sicherlich auch kein Gesundheitsschuh, aber äh, was man sagen muss, ein Punkt erfüllen sie schon mal, die haben keine Sprengung.
1: Und
0: die sehen gut aus. Ja, genau. Die sehen gut aus. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ich habe äh, angestellt in der Praxis gearbeitet am Anfang meiner Berufsjahre äh, und hatte den ganzen Tag lang Chucks an. So, und dann ähm, den ganzen Sommer über. Also locker ein halbes Jahr. ja Auch wenn wir hier in Norddeutschland sind, äh, mir ist nicht so schnell kalt. Äh, und äh, dann habe ich irgendwann im Winter angefangen, andere Schuhe zu tragen. Und dann hatte ich, glaube ich, Laufschuhe bei der Arbeit an. Und dann habe ich nach ein paar Tagen festgestellt, dass ich solche Fersenschmerzen bekommen habe in diesen Kack-Laufschuhen. Dann habe ich ein paar hm. Tage wieder Converse getragen und dann hatte ich nichts mehr. Also, und mhm. äh, da habe ich, das war so einer der ersten Momente, wo ich festgestellt habe, also Thema Sprengung, äh, das ist nicht unerheblich, ne?
1: Auf jeden Fall, ja. Ich bin barfuß in der Praxis.
0: Ja, okay. Also, wenn meine Praxis auf Gran Canaria wäre, Lars, dann wäre ich auch den ganzen <lacht> Fuß. Also.
1: also, ich kann nur allen Kollegen und Kolleginnen. Appellieren, nein, Quatsch.
0: Ist, aber nein, aber, also, ich muss dir sagen, das ist, das ist der Haupt- oder einer der Hauptgründe, also neben der energieeffizienten Subvention, die ich dafür erhalte, aber das ist einer der Gründe, warum ich jetzt in meinem Büro eine Fußbodenheizung bekomme, damit ich den ganzen Tag lang barfuß rumlaufen kann, weil ich das einfach mit Abstand am ja, angenehmsten finde. Aber das ist ja, hier in Oldenburg leider nicht ganzjährig umsetzbar, wenn man keine Fußbodenheizung hat.
1: Aber auch äh, ganz einfache Formen, noch mal den Fuß mehr zu sensibilisieren. Ne? Jetzt, naja, wenn wenn man es nicht unbedingt im Winter machen will, im Sommer, ihr habt ja sicherlich auch ein paar schöne Parks in Oldenburg und egal von wo aus man uns gerade zuhört, ähm, einfach mal Schuhe aus. Ja? Also wirklich Schuhe aus und sucht wirklich organische Untergründe, sucht Rasenflächen, keine Ahnung, mal im Wald, auch gerne mal äh, barfuß gehen. Einfach, dass der Fuß wieder ganz andere Informationen bekommt und nicht immer nur denselben Brei von der, von der ähm, Schuhsohle, die man da trägt, sondern wirklich äh, ganz verschiedene und unterschiedliche Untergründe barfuß erarbeiten, ertasten, äh, durchlaufen. Das ist wirklich schon richtig, richtig viel wert.
0: Ja, total. Ja, und du hast eben, ähm, da wollte ich nochmal kurz drauf zurückkommen, äh, hast eben davon gesprochen, dass acht von zehn aller erwachsenen ähm, Personen eben einen nicht also einen nicht optimalen Fuß haben, sage ich jetzt mal. Ähm, die Statistik kenne ich auch und ich kenne auch noch den Gegensatz davon. Acht von zehn oder ich meine sogar neun von zehn Menschen kommen mit einem gesunden Fuß zur Welt. <lacht> ja? okay. also yeah. äh, das ist schon mal relativ klar, dass dazwischen irgendwas passiert, was, äh, was, was der Körper nicht so geil findet.
1: Die Natur äh, ist schon relativ ähm, schlau, ne? wie sie uns ja. so gemacht hat. Mega. Ähm, dazu vielleicht noch ganz kurz, weil es äh, auch für mich so ein Herzensthema ist. Ich habe selber zwei, äh, zwei Kinder und hatte das Thema halt bei mir zu Hause auch schon und wenn jetzt selbst Eltern zuhören, ist es für die vielleicht auch interessant. Also ein Kind kommt immer mit einem Plattfuß zur Welt. Und zwar jedes Kind, ja. Ähm, dieser Plattfuß bleibt auch bestehen für die ersten Jahre, auch wenn es laufen kann, ja? Also ein Kind entwickelt keinen normalen Fuß nach einem Jahr laufen oder so, ja? Auch nicht nach zwei Jahren laufen. Also wenn euer Kind, euer Sohn oder Tochter mit drei oder vier Jahren immer noch nicht, äh, ich sag mal, einen Fußgewölbe ausgebildet hat, ist es erstmal kein Problem. Was ist wichtig? dass ähm, wenn man dann drei oder vier Jahre altes Kind hat, dann lasst das mal auf die Zehenspitzen stellen. Ja? Also wenn sich euer Kind dann auf die Zehenspitzen stellt und ihr seht, dort aktiviert sich ähm, der, der, das Fußgewölbe. Also das Fußgewölbe hebt sich dann an, wenn sich das Kind auf die Zehenspitzen stellt, dann hat es kein Problem. Lasst euch dann auch bitte von den Ärzten oder was auch immer nichts anderes erzählen. Also von oftmals ne, wird, werden dann ähm, Schuheinlagen verschrieben. Das Problem dabei ist aber, dass der Fuß sich durch die Schuheinlage nicht verbessert, sondern nur verschlechtert. Was passiert? Der Fuß wird passiv in diese Position äh, gehoben, also angehoben, ne? in diese Pronations, äh, also eine Pronationsstütze. Das heißt, die, der Fuß, das Fußgewölbe wird passiv unterstützt. Und dann hat der Fuß natürlich aber keinen Anreiz mehr, diese Kräftigung oder diese Muskeln zu trainieren, weil er ist ja schon in der Position, ne? nämlich die nämlich die. Die Einlage weg, ja, dann geht er halt wieder runter, aber hat trotzdem keinen Anreiz, ne, wenn ich dann die Einlage ständig trage. Also von daher ähm, keine Sorge, wenn auch wenn das Kind, meine Tochter hatte fünf Jahre lang oder viereinhalb bis fünf Jahre lang ähm, wirklich relativ platten Fuß. Die ist äh, relativ schnell gewachsen, die war relativ schnell groß, äh, ne, ist immer noch groß, ist halt schnell gewachsen und dadurch eben schwer gewesen, ne? Und äh, dann haben wir auch schon viel, oh, guck mal, deine Tochter hat einen Plattfuß. Ich habe gesagt, und? ist doch kein Problem. Ich ne? habe den Test gemacht mit ihr ein paar Mal, habe sie halt ganz viel barfuß laufen lassen und ähm, die hat jetzt ein super Fußgewölbe, ganz toll ausgebildet und hat einen ganz funktionellen Fuß. Also da wirklich keine, keine Sorge, keine Angst. Ne? Setzt euch da mit Leuten zusammen, die sich wirklich damit auskennen. Und selbst wenn es drei oder vier oder vielleicht auch fünf Jahre sind, ist es kein Problem. Ne? Wenn man jetzt dann weitergeht, sechs, sieben, acht Jahre, dann kann man halt einfach Training dafür machen. Da muss man halt seinen Fuß mal gezielt trainieren. Ne? Muss aber trotzdem, also ein Kind, ähm, was kein, keine Fußfehlstellung hat, braucht aus meiner Sicht keine Einlagen. Das ist erstmal ganz wichtig.
0: Ja. Wie stehst du cool. allgemein zu dem Thema Einlagen, wenn es jetzt ins Erwachsenenalter geht?
1: Ja, also Einlagen können helfen wenn man wirklich ein ganz großes Problem hat ne, und sowas, was wir vorhin gesagt haben, über, keine Ahnung, 30 Jahre und dann hast du wirklich ein total abgesacktes äh, Fußgehörbe zum Beispiel, ähm, dann kann eine Einlage helfen, aber ich, äh, ich würde immer sagen, man muss dann halt wirklich dynamisch dranbleiben. Also ja. du kannst eine Einlage tragen, solltest natürlich deine Übungen machen und dann nach, was weiß ich, drei, vier Monaten halt nochmal überprüfen, ey, vielleicht kann man die Einlage ein bisschen verändern, also weniger mhm. unterstützend machen. Ne? Und nicht sagen, so, ich habe jetzt eine Einlage und die behalte ich halt für ja, mein letztes genau. Leben. Ähm, das kann eine Lösung sein für manche, ja. Ähm, aber für mich wäre es ja. keine Lösung. Also ne, ich bin ja immer jemand, der sagt, okay, dynamisch und aktiv ist deutlich besser, als wenn man sich da nur passiv in irgendeine Position
0: reindrückt. Also ich sage meinen Patienten immer, das kann eine sehr wertvolle Überbrückung sein. Genau. Äh, aber man darf es eben nicht als Ausrede nehmen. Ne? Also ähm, wenn man eine Einlage hat und wenn man sie braucht, äh, dann muss man eigentlich erst recht was für die Fußmuskulatur tun und zwar parallel, ne? nicht, nicht nur das eine, nicht nur das andere, also vielleicht auch nur Fußübungen, wenn man ähm, die Einlage nicht zwangsläufig benötigt, aber wenn man wirklich eine Einlage benötigt, dann muss eigentlich beides stattfinden, finde ich.
1: Ganz genau, ja.
0: ja. das du musst gleich, glaube ich, wieder an den Patienten, ne?
1: Ich muss gleich wieder ran, ja. <lacht> Aber wir haben auch ganz gut was zusammengekriegt, denke ich. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir <lacht> erstmal vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, gerne. Ich hoffe, dass auch für die Zuhörer was dabei war. Und äh, ja, freue mich auf, keine Ahnung, Kommentare und äh, Feedbacks von euch. Vielleicht habt ihr auch schon mit dem Blackboard mal gearbeitet oder wollt irgendwie mehr erfahren, dann dürft ihr euch natürlich gerne entweder beim Niklas oder bei mir melden. Und dann können wir sicherlich da in Austausch kommen, ne?
0: Genau. Und äh, wer jetzt richtig interessiert ist, ich glaube, auf blackboard-training.com ist eure Seite, ne? Genau. Dort im Shop ja, könnt ihr genau. den Rabattcode Neokompetenz verwenden, natürlich. Und äh, dann könnt ihr euch so ein Board sichern für zu Hause. Ein bisschen, bisschen Übungsanregung ist, glaube ich, auch noch mit dabei, ne? Also, äh, genau. und, und wer dann noch ein paar Ideen möchte, äh, also bei Instagram liefert ihr äh, sehr, sehr häufig sehr, sehr coole Videos und äh, teilt auch Videos von, von Usern, die das eben schon mal veröffentlicht haben,
1: Blackboard Training ist das auf Instagram. Blackboard Training. Ja,
0: genau. Kann ich sehr empfehlen. Also Lars, dann... Äh, ja, nochmal. Ich, ich, ich bedanke mich. Ja. <lacht> das, besser ist das. Besser ist das. <lacht> ja, und wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid und äh, vielleicht hier in Oldenburg ein Seminar dazu machen wollt, aufsteigende Ursache, Folgeketten, das kann ich euch natürlich auch sehr empfehlen bei der Neo-Kompetenz Physio Akademie. Also vielen Dank, Lars. Ich wünsche dir noch einen schönen sonnigen Tag. Cool. Und äh, dann bis bald. Bleibt uns gewohnt. Bis bald. Danke.